0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados POM Radio presenta Espíritu creativo. Espíritu creativo Recordando los aprendizajes del futuro Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano Para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro. Iniciamos.
1: ¿Qué hacer cuando se uno mismo es cine de terror? ¿Qué hacer cuando el deseo es policía del amor? ¿Qué hacer cuando es un éxito Matar al perdedor? ¿Qué hacer cuando la máscara Le sobra al impostor? Tal vez huir Huir a la vida Tal vez vivir Vivir en la huida Tal vez Tal vez ¿Qué hacer cuando mirar no es ver aquello que se ve? ¿Qué hacer cuando el futuro es un espejo en la pared? ¿Qué hacer cuando el mercado de armas es dogma de fe? ¿Qué hacer cuando ser libre es preguntarse para qué? Tal vez huir, huir a la vida. Vivir, vivir en la huida, tal vez,
2: tal vez, Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos hoy, 13 de octubre de 2016, en esta transmisión en vivo desde la cabina de Home Radio, en la bellísima Puebla de Los Ángeles. Desde este espacio que hemos denominado Espíritu Creativo, recordando los aprendizajes del futuro. Con mucha alegría enviamos un afectuoso saludo a nuestros Homescuchas de México, Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Japón, Australia y Suiza.
3: Y no te olvides de la bella república de Atencingo, por favor.
2: Ok, perfecto. Querétaro, San Luis. Muy bien. Saludos a todos amigos home escuchas. Rosy Carlitos, ¿cómo están hoy? Muy felices de
4: estar aquí en este segundo programa. Estamos muy felices de toda la respuesta, de todo el amor que nos han expresado los Homiscuchas. Yo la verdad estoy muy feliz después de una semana de haber arrancado este concepto.
3: Sí, y, y comentar o compartir que esta experiencia de la radio también me ha traído interesantes aprendizajes que... Todavía no decido si comparto, pero <risa> espero ustedes no me echen de cabeza.
4: <risa> Yo bien. creo que les van a servir a los Hombres escuchas, ¿no? Porque cada preparación es una lección
2: para nosotros. Nosotros también estamos aprendiendo. Entonces, pues empezamos. El tema que abordaremos hoy, después de pensarlo mucho, lo hemos titulado del sufrimiento a la paz. Fíjense, amigos, que en nuestro caminar nos hemos dado cuenta en esa búsqueda y en ese encontrar que el gran aprendizaje asociado a la misión de vida es poder sanar nuestros sufrimientos. No sé ustedes, pero a nosotros nos ha sido una, un punto especial el tema del sufrimiento. Por esta razón, también hoy quisimos empezar con esta maravillosa canción que ya todos conocemos al autor Luis Eduardo Aute. Él es de origen filipino, nacionalizado, español. Es un hombre que ha cubierto su misión de vida, pues es una muestra muy clara de cómo explotar sus talentos. A él se le reconoce bien, si ustedes recuerdan, nosotros hemos escuchado horas y horas su música. Como músico y cantautor, sin embargo, además de eso, es un gran director de cine, es escritor y pintor. Entonces, bueno, es un, un hombre que ha dejado un legado ahorita. Necesita la luz de todos los hombres escuchas y toda la humanidad porque un legado tan grande pues está en una situación de apariencia de salud. Así Entonces, es. bueno, mandémosle toda la luz a este hombre que nos ha dejado tanto. Un poeta. Es un poeta, un poeta viviente. El tema que escuchamos hoy se llama Tal Vez, y si ustedes pudieron reflexionar un poquito sobre eso, describe algunos aspectos que en la generalidad vive la humanidad, pero que no nos ponemos a observar, y todos ellos asociados al sufrimiento. Frases como, ¿qué hacer cuando ser uno mismo es cine de terror? A mí me deja como en un estado de, de, de meditación real y de reflexión, porque ¿cuántas veces nos atrevemos a ser nosotros mismos, no? Realmente, y no por el, el, el tema de quedar bien, o ¿no? ser políticamente aceptados. ¿Qué hacer cuan, cuando el éxito es matar al perdedor? Uf, Sí. La competencia, la, el poder. Exacto. Aparte de que ya, ya estamos viviendo desde que gano, pierdo, aparte hago algo en contra de ¿No? eh, todavía más. Otra frase que me llama mucho la atención es, ¿qué hacer cuando ser libre es preguntarse para qué? ¡Wow! Entonces, creo que hoy es un buen momento para entrar a reflexionar sobre este tema, retomando el programa pasado donde hablábamos de Misión de Vida, y si recordamos, para las personas que hoy nos escuchan por primera vez, hablábamos de una metáfora de una oruga peluda, que, que nos gusta mucho, en donde cuando encuentra el gran espíritu le dice que necesita hacer un proceso de soledad y de ayuno para poder realmente lograr ser mariposa. Entonces la propuesta para hoy es que hablemos de ese ayuno, pero que sea del tema sufrimiento, dejar el sufrimiento de lado, para poder vivir en plenitud. ¿Cómo ven? O
4: preguntarnos si acaso, ¿qué es lo que no estamos haciendo para volar? ¿no? Porque las orugas, en esa metáfora de Crayon, aparentemente lo tenían todo. Comida asegurada, Exacto. un espacio asegurado. La oruga peluda incluso era líder de la comunidad, tenía el reconocimiento de la comunidad, sin embargo no estaba volando. Eso. ¿no? eso Entonces, la idea del programa de hoy es ayunar, de esos paradigmas limitantes, lo que no nos impide ver hasta dónde podríamos llegar. Y entre ellos el sufrimiento. Dicen Así que es. no hay desarrollo espiritual si no hay proceso terapéutico. Entonces es importantísimo sanar.
2: Retomarlo. Carlet Pero, Ajá. Sí, Carlitos, te, te decía, si nos ayudas un poco a entender qué es el sufrimiento, porque a veces lo tenemos como un poco confuso,
3: bueno, no es que lo sepa todo, sino que me hice la tarea de, de, sí, que, de Así investigar. está el John, no es el oráculo. No, no, no. Porque de repente parece como, como que tengo aquí el Google a la mano, entonces con mucho gusto se los comparto. Y bueno, el, lo, que se, lo que se menciona aquí, que el sufrimiento surge en la conservación del dolor. El sufrimiento uh -huh. es siempre de origen cultural.
4: Así es. Entonces, mental y emocional, mental ¿no? Y emocional.
3: Esta, ok. Entonces aquí, bueno, la reflexión que esto gatilla, que bueno, esta definición me, me gustó mucho del doctor Humberto Maturana, es que a veces nosotros vivimos dentro de una cápsula, que, cápsula social, que determina muchas, muchos de nuestros sistemas de creencias. Mm. ¿no? y en función de ese sistema de creencias hay cosas que sí logramos y hay otras que no que no desarrollamos tanto ¿no? entonces cuando no logramos eso surge una expectativa y si no lo alcanzamos entonces empezamos a, a
4: empezamos a sufrir ¿no? y nos apegamos a eso ¿no? y, entonces... y luego nos
3: empezamos a pegar hasta que de repente eh, estamos inmersos en eso, en, en sufrir, estar sufriendo constantemente.
2: E incluso el día que las cosas se facilitan, no podemos creer que algo pueda suceder tan fácil, Así es. porque si no duele, pues no se disfruta y no sabe, ¿no?
3: Como lo conocemos, no pain no gain. Y muchos, este, me considero parte de ello. Eh, creemos eso. Que si no te cuesta, no te sabe. Exacto. Entonces, cuando alguien por ahí que estoy mirando, y no quiero decir su nombre, me dice que si estamos en el camino correcto, entonces
4: todo se te da... Fácil. Fácil. Fluidamente, alegremente. híjole, me dolió. <risa> Tuvo su proceso de coaching para poder preparar este programa.
3: <risa> Pero bueno, también bueno nosotros nos damos cuenta que, que sufrimos cuando... Inconscientemente estamos atrapados en esta, en este convivir cotidiano En donde la mayor parte de las conversaciones está, está enfocado en negarnos unos a otros Esa es así como que la esencia ¿Qué, qué calidad de conversaciones tenemos regularmente cuando eh, inconscientemente estamos negándonos unos a otros? Entonces eh, a mí me pasa mucho con, con Rosy, le surge una idea y dice ella que automáticamente la descalifico y yo trato de verdad inconsciente y conscientemente de no hacerlo, pero me surge espontáneamente. Tengo que luchar contra 30 años de, de estos este, mal, malos hábitos y bueno, ella me lo, lógicamente, ella siempre me lo va a hacer ver. No, pero, dulce y amorosamente. Dulce y amorosamente y, y entonces nos vamos abriendo a otro tipo de, de conversaciones. Entonces,
4: ajá. A veces negar al otro es una forma de evadir nuestro sufrimiento, como nos decía el Aute, ¿no? huir a la vida o vivir en la, en huida, la huida. ¿no? Ah, y entonces no. cuando observamos este, nuestra forma de operar en un día de, de 12 horas, este, puede ser que nos estemos enfocando en preguntarnos ¿para qué ser libre? No tiene ningún caso y ¿cómo evadimos ese sufrimiento? Con trabajo, con redes de, sociales con los medios de comunicación, con las compras, ¿no? ¿Cómo evadimos?
2: Incluso con enfermedades, ¿no? Que al final te mantienen tratando de resolver una apariencia para no enfocarte en lo que realmente te está generando el sufrimiento.
3: Claro. Y lógicamente les comentaba que estar aquí ahorita implicó una cierta tarea de mi parte para poder compartirla. Y pues yo me preguntaba por qué inconscientemente... A, a, a veces o la mayoría de las veces cuando Rosy me proponía algo ella me decía que este le que estaba yo negando su, su propuesta y de dónde nace esa esa reacción no porque es un impulso emocional lo que surge y luego si no soy consciente pues lógicamente sale a través de de mi voz ¿no? y eso es terrible y entonces eh, indagando me encontré con esta definición que, que posiblemente bueno, no posiblemente, sí me dio luz Que dice que vivimos en la cultura de la competencia Y esto implica la negación de lo que uno hace Porque uno hace las cosas en función de lo que hace otro ¿No? ¡Sas. ¡Qué fuerte! Entonces, eh, estoy, digo, ¿a poco estoy compitiendo con, con, mi, con mi propia esposa o con la gente que me rodea? Y me vi eh, Me vi dándome cuenta que sí ¿No? Inconsciente y conscientemente eh, todavía estoy en ese esquema de, 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 de competir, de ver qué, qué hace, cómo trato. A veces uno dice, es por mejorar, pero no es cierto, ¿no? Eh, la idea es más bien cómo perfecciono lo que yo hago y no importa lo que lo que los demás este, estén haciendo, ¿no? Finalmente cada quien... Hace su mejor, esfuerzo. su... mejor esfuerzo. O incluso como integro seguridad. lo
2: que el otro hace, ¿no? Porque Así a lo mejor es. sumándolo tienes un mejor resultado que negándolo.
3: Así es, ¿no? Y entonces dice que estamos negando a los demás para nosotros poder lograr algo porque pensamos, o optamos que si el lograr algo en términos de la calidad de nuestro ser depende del otro, cuando la realidad es que depende de uno mismo. Entonces ahí empieza el sufrimiento inconscientemente, que no me estoy haciendo responsable de mi propio presente. O dicho al revés, debo hacerme responsable de, de, de mi presente actual, ¿no? right. Entonces, cuando eso sucede, estoy negándome muchas cosas. Estoy negando mis habilidades, mis talentos, mis competencias, este, incluso me pongo en entredicho el concepto de competencias, pero, pero bueno, eso será tema para otro, otro programa, ¿no? Y en donde. Eh, una fuente que, que se encarga de eso, que es Gallup, no sé si tú lo quieras compartir, Rosy, lo que que tú has indagado mucho en, en esto de lo que es Gallup.
4: Bueno, eh, es que encontramos un estudio muy grande que se hizo a nivel mundial en el año 2013, como fue un estudio tan grande, no es que se haga cada año, sino que simplemente se actualiza nos llamó muchísimo la atención que se entrevistó a 230 mil empleados en 142 países y se les preguntó sobre si son felices en su trabajo, si tienen motivación. Y la verdad es que el resultado nos sorprendió muchísimo porque de esas 230 mil personas, tan solo el 13% este, reconoció estar motivado y comprometido con su trabajo. Luego el 63% pues declara no estar comprometido. Son los que dicen, bueno, chin, ya es domingo en la noche, ¿no?
2: Claro, pero ¿Cuándo? tengo chamba, entonces pues bueno, Sí, voy, ¿no? ¿y
4: cuándo sería feriado, cuándo será festivo, como decimos acá, Gracias no? Gracias a
2: Dios es viernes.
4: Exactamente, 63 personas, el 63% de la gente vive en esa predisposición y luego el 24% se declara activamente desconectado de su trabajo y declara repudiarlo.
2: Y creo que es un tema muy fuerte porque lo que implica repudiar algo desde la mente, desde la emoción, ya lo, lo, lo hablaremos un poco más, pero es un tema que te lleva a vivir en sufrimiento absoluto. Lamentando tu destino, cada minuto del día, desde que sales de tu casa, desde que tra te trasladas, desde que llegas, desde que convives, ¿te puedes imaginar el nivel de tensión que puede vivir un ser humano por años esperando la pensión?
4: Así es, la ilusión de, de llegar a esa edad para poder alcanzar es, la libertad. Entonces, no me resulta trivial que la Organización Internacional del Trabajo nos reporte que cada año se dan 2.3 millones de muertes relacionadas a temas laborales.
2: Yo cuando vi la, la estadística, el dato, pensé, bueno, a lo mejor son accidentes de estos de, en las eh, plataformas de petróleo, en todo esto, y no es así.
4: ¿No? Solo
2: 320 mil son accidentes, ¿no? Entonces, si además vamos a indagar las estadísticas
4: que hablan del estrés y del deterioro que produce el estrés, si vamos más a profundidad, el estrés y el miedo y las emociones se generan en la relación humana. Uh -huh. Entonces, la pregunta es si acaso nuestro sufrimiento y la enfermedad y el deterioro que se vive en el mundo laboral serán consecuencia de nuestro nivel de conciencia, del tipo de creencias y del tipo de emociones que sostenemos y, y que acaso ese nivel de conciencia sea directamente proporcional a nuestros resultados, claro. ¿no? Entonces... Y que, y que se refleja
3: en, en nuestra cultura, ¿no? Yo encontré un estudio de, de una institución, institución, perdón, jesuita, en donde habla sobre lo que es la competencia, el talento y los dones. Entonces, lógicamente cuando ellos identifican que un 80% de las personas nos estamos desarrollando a través de nuestras competencias y vemos que el origen de la competencia es un origen cultural, y que su intención es competir, ¿no? negarse y negar al otro. ¿no? Que demostrar es la, que soy mejor que otros. Demostrar que soy mejor que el otro. Lógicamente, si alguien va y se mete a la definición de competencia, habla de habilidades, conductas, pero la, la intención, ¿para qué voy a adquirir ciertas habilidades, conductas, conocimientos, aplicarlas? Es sobre todo para ejercer una acción de dominio. Y el 80% estamos ahí, y por eso... Lógicamente al final no, no te quedas tan pleno, no no, no te quedas tan, tan, satisfecho. tan satisfecho. El otro porcentaje hay un 18% que logra descubrir sus talentos. Los talentos son de índole genético y es un proceso en donde tú te aceptas y te respetas y, y te descubres. no las, las competencias se desarrollan, los talentos se buscan y se gatillan. Se exploran. Se sí. exploran. Y hay un porcentaje mínimo, el 2%, donde la gente ex, eh, puede desarrollar sus dones. Y los dones son de índole metafísico, espiritual, ¿no? donde la intención del don es servir, su acción es co-crear y, y este es un proceso de despertar. ¿no? Entonces, cuando tú logras ese descubrir cuáles son tus dones, a través de ir despertando tus conciencias, porque todos tenemos esos dones, nada más que no todos alcanzamos a, a, a despertar, ¿no? a despertar, entonces, sí. híjole, dice, a mí me encantaría ser de este 18% de, de mis talentos, las sí. cosas que se me hacen fácil y volví a recordar a cierta persona, ¿no? <coughs> que me dijo, si estás, bueno, ¿cómo es tu frase?
2: el, este, el, si el mutes, si el camino es fácil, Estás en el camino correcto. Es el camino si es fácil, fluido, si es alegre,
4: es, si te nutre, es el es. camino
3: correcto. Y, y el concepto de los talentos es eso. ¿Qué
2: cosas haces de manera tan fácil que ni cuenta te das? Así es. ¿No? Eh, sí. a, a mí me llama mucho la atención lo que dices sobre la competencia, porque al final, si recordamos un poquito nuestra infancia, incluso para entre los hijos, no entre los hermanos, tu hermano es el bueno en esto. Y tú quieres ser siempre como el hermano porque a él lo ponen como el ejemplo. O sea, son patrones que hemos aprendido desde la infancia que si hay que caminar un sendero para poder desafiarlos, para poder encontrar, aparte de mi talento, mi don, porque encontrar el talento ya es un desafío.
4: Sí. Así Ahora es.
2: encontrar el don, de verdad, hay que estarse conectado a la fuente recurrentemente. Así es. Y bueno, amando. Y vivir la, la autosanación. Así es. Porque
3: es un proceso de despertar.
2: Este porcentaje
3: es alguien que de plano mm. trae el don a, a flor de piel, okay. que inmediatamente se nota, ¿no? Lo notas con
2: los artistas, con... Los, ¿no? cantantes, los cantantes, Luis Eduardo
4: Aute, el propio Aute,
2: y tantos otros que hay ¿no? que han sabido reconocer. Que,
3: que desde pequeños identifican cuál es, dónde está, hasta dicen dónde me lleva el espíritu. ¿no? Eso. Y, y evidentemente, y otros, pues sí, tenemos que hacer un buen recorrido, un buen proceso de reflexión hasta que vamos identificando.
2: Siendo horas coaching, cien horas o hasta 365 mil, días mil coaching, Entonces, tres
3: años coaching. Entonces, este puede ser una, un factor que esté influyendo en el por qué estamos apegados a, al dolor, ¿no? A sufrir sí. nos gusta conservar el dolor. Es, tengo desarrolladas mis competencias, le dolió tanto a mi ego que para qué busco mis talentos y, y ni me hables de los dones, ¿no?
4: Así es. Esos no me los evalúan en la empresa. Además. No, ¿sí? no me llevan a tener bonos. Bueno, pero los hombres cuchas se han de estar preguntando ¿y cómo se resuelve esto? Claro. Entonces, nos dimos a la tarea de traer una herramienta que utilizan los coaches, les pedimos su comprensión porque este programa lo están escuchando coaches sumamente especializados sobre todo en Chile y Argentina, ¿No? le mandamos un saludo por ejemplo a Omar Ossés, que nos escucha en Buenos Aires y que un día lo vamos a invitar a reflexionar con nosotros. Saludos. Osados saludo. y sin criterio nos, nos quisimos traer el modelo de Chris Arguiris al radio, el modelo del observador. Entonces lo vamos a desglosar porque puede ser muy fácil, aunque a Carlos le costó trabajo entender que en radio podíamos compartir esto Les vamos a pedir que dibujen en su mente la siguiente figura o si están en su casa, que tomen una hoja de papel y que escriban, dibujen tres cuadritos seguidos En el primer cuadrito vas a escribir observador, en el siguiente cuadrito acción y en el siguiente cuadrito resultados Después vas a sacar una flechita del resultado y la vas a conectar con la acción. Y a eso le vamos a denominar aprendizaje de primer orden. Después vas a sacar otra flechita de los resultados y la vas a conectar con el cuadrito que dice observador. Y a ese aprendizaje lo vamos a llamar aprendizaje de segundo orden. ¿Cómo se lee este modelo? Cuando queremos dejar de huir a la vida o de vivir en la huida. Uh -huh. Y estamos dispuestos analizar nuestros resultados ¿cuál es el tema que más está acaparando tu atención en este momento? ¿será salud? ¿será trabajo? ¿serán relaciones? Sí. ¿qué puedes decir respecto a tus resultados? y ahorita vamos a poner muchos ejemplos normalmente estamos inmersos en el resultado y en su frecuencia mi jefe no me reconoce el trabajo en la empresa es muy rudo la competencia es muy fuerte me canso mucho ¿qué otra? Me enfermo, eh, no tengo suficientes recursos, no tengo suficiente abundancia, ¿no? ¿Para qué cambiar esta situación? Quizás va a ser más difícil hacer el cambio. ¿Se podría parecer eso a los resultados que escuchamos en el entorno o me falta alguno?
2: Bueno, en la generalidad son esos, es el la conversación cotidiana.
4: La conversación cotidiana en los comedores, en las empresas. En no me las, alcanza mi quincena. No te alcanza tu quincena, eh, hay crisis. ¿No? Los resultados. Ese es, ese es la, el tono de nuestras conversaciones. Un aprendizaje de primer orden y que sería un grandísimo avance, sería preguntarnos qué acciones he hecho o no he hecho para obtener esos resultados. Huimos a la vida responsabilizando a todo el mundo, al gobierno, a la empresa, al sistema, a las creencias que nos heredaron a la colonización española, en Latinoamérica, ¿no? huimos a la vida haciendo, haciendo, este, activando el enemigo externo, como nos dice Carlos, o el discurso de la víctima, como lo llama Carl Jung, ¿no? un, una distinción poderosísima del coaching y de la psicología. Preguntarme qué he hecho o qué he dejado de hacer es un acto poderoso de reflexión.
3: O también, si estoy haciendo las cosas bien.
4: Si estoy haciendo las cosas bien. Mm. A veces va a ser suficiente con que cambiemos las acciones, pero a veces no lo va a ser. Vamos a tener que irnos a un aprendizaje de segundo orden y vamos a tener que cambiar de forma de pensar. Entonces, este es el mapa y el territorio que usa un coach para ayudar a otras personas a ver lo que no ven, ¿no? para llegar a donde quieren llegar e identificar los obstáculos. Los obstáculos nunca son físicos son mentales y son emocionales, son modelos. En este ciclo de primer orden es como un
3: ciclo de que explica el ensayo y error. Exacto. Aprender por ensayo y error. Si no me sale bien, lo vuelvo a hacer y hasta que voy viendo el resultado, vuelvo a ser.
4: Así
3: es. Puede ser caro.
4: Exacto. Lento,
2: lento. Y doloroso. Doloroso sobre
4: todo.
3: Con sufrimiento.
4: Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner unos, una serie de ejemplos que permitan a los hombres cuchas indagar sobre sus propias creencias y ser su propio coach en primera instancia. El otro día estaba yo trabajando con un equipo de directivos de una empresa de manufactura y me estaban hablando de sus resultados. Y era el discurso de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No? Pues tenemos colaboradores muy poco eh, comprometidos, podríamos decir que mediocres, tienen un pésimo desempeño, no tienen voluntad de crecer, de avanzar tenemos muchísima rotación, bueno, vamos a abordar el dominio de las acciones. ¿Qué han hecho o qué han dejado de hacer para eso? Entonces ellos me dijeron, no, ya hicimos algo diferente para obtener resultados diferentes. Ya corrimos a dos. <risa> ah, fantástico, dije yo. Entonces, si corrieron gente por desempeño, vamos vámonos al dominio del observador, mapéenme su proceso de gestión del desempeño. ¿Con qué perfil los contrataron? ¿Cuál fue su programa de inducción? qué metas tenían, con qué periodicidad recibieron retroalimentación, cuál fue su programa de capacitación formal e informal. Y se quedaron con el ojo cuadrado, como diría mi amiga Jime, se quedaron plop, casi se caen de la silla. Tuvieron que cambiar su creencia. Tuvieron que reconocer que quienes tenían bajo desempeño eran ellos. Claro. Y que el desempeño de su equipo estaba siendo un reflejo de sus creencias, de sus emociones y, de, y del desconocimiento. ¿no? Entonces, eso es un ejemplo laboral.
2: Clarísimo, aparte.
4: Clarísimo. Tus resultados siempre son reflejo de lo que estás pensando y sintiendo. Pero cuando, cuando dejas de poner el balón en la cancha del otro y lo pasas a la tuya, es más fácil que te des cuenta de qué tipo de acciones tendrías que hacer distintas. ¿Les parece que pongamos un ejemplo de la vida cotidiana
3: oh, y, y sobre todo si es que te das cuenta que es el reflejo. Es el reflejo. ¿No? Porque mm. al, al final tú puedes creer que estás haciendo las cosas bien, pero los corres, contratas a otros y, y te va a hacer mismo.
4: lo mismo. ¿no? ¿No? Entonces generamos sufrimiento.
2: Y en ocasiones en este ejemplo nos vamos con la ilusión del estar horas en la empresa de estar generando muchas juntas, de estar haciendo mucho, creemos, nos vivimos con la ilusión de que de verdad estamos haciéndonos cargo de lo que nos debemos hacer cargo,
4: así cuando
2: es. no necesariamente es así. Entonces, cuando ves el resultado, es que algo en el proceso evidentemente está fallando, está faltando.
4: Y nosotros quisimos poner sobre la mesa esta herramienta porque también hemos identificado a muchas personas en un proceso de estancamiento, no que practicamos cosas y hacemos ejercicios, con la creencia de que así vamos a avanzar. Y hemos llegado a la conclusión de que nos ayudaría muchísimo también generar autorreflexión y autoanálisis para poder potenciar nuestras prácticas espirituales y que verdaderamente nos lleven a otro lugar. Tenemos un ejemplo de la vida matrimonial. ¿no? Una amiga que muy seguramente no va a escuchar este programa. Hace muchos años que no la veo. Pero una conversación con ella me dejó un gran aprendizaje cuando yo estaba practicando este modelo en mis primeras lecciones de coaching. Analizando sus resultados en, en ese cuadrito, en ese tercer cuadrito, me decía, amiga, estoy muy deprimida porque mi marido verdaderamente es un patán, es muy indiferente conmigo, llega del trabajo, lo único que hace es prender la tele y me ignora completamente. Entonces, bueno, cualquier amigo hubiera, la hubiera consolado, la hubiera abrazado, ¿no?, y como yo estaba aprendiendo el modelo del observador, le dije, a ver, pero vamos a indagar el cuadrito de las acciones. ¿Qué podrías hacer diferente tú? A ver, ¿qué haces en esa situación? Bueno, yo llego y le digo que me quiero morir. Ouch. ¡Ah, caray! Le dije, ¿y él qué hace? Lo mismo. Oye, ¿y si te quieres morir? Pues no. Wow. ¿Qué te gustaría que él hiciera cuando tú le dices que te quieres morir? O sea, tú le preguntaste Sí, si, le dije, si ella se quería le morir. Le dije, pues verdaderamente, ¿te quieres morir? No, pues no. A ver, entonces, ¿por qué expresas eso? ¿Qué esperas que él haga? Pues que me abrace. Y entonces ahí nos fuimos al cuadrito observador. A ver, mi reina, ¿qué creencias te están llevando a expresarle eso a tu marido? ¿No? Y aparte dónde? cuando ves
2: o, o, lo que buscas y lo que expresas, inco incoherente, incongruente por completo.
4: Y el resultado que obtienes es Poster doloroso.
2: Exactamente.
4: ¿Qué no sería más fácil llegar a decirle, oye, ¿me podrías dar un abrazo que ando chipil? ¿O te podría claro. dar un abrazo? Si obtienes el mismo resultado, entonces ya podríamos fundamentar este, la patanés del marido. Pero tendríamos que abrirnos a explorar, ¿no? Claro. ¿Cómo ven?
3: Por eso en, la, en esa, cuando tú haces referencia a, al observador a, a identificar los modelos mentales, pues es la pregunta de si estamos haciendo
4: lo, lo correcto. correcto ¿no? Entonces es tan difícil de identificar, es como si a un pez le preguntas ¿qué es el agua? Claro. No lo identifica, Así es. pero si estás sufriendo te podemos dar la fórmula. Hay una creencia limitante que te está generando emociones discordantes y que te está llevando a hacer acciones equivocadas Y si no logras identificarlo, pide ayuda Pídele ayuda a alguien eh, que te ame Alguien que sabes que te va a decir la
2: verdad O, o cómo se ve O ¿no? pues Si eres de los rudos, alguien que te ponga de frente el sí, escenario
4: Digamos, no acudir con quien te va a decir lo que quieres escuchar claro, ¿no? Ay claro. sí, amiga, divórciate de ese patán que solo ve la tele ¿no? Y como el mío también es igual
2: después. no Porque aparte nos encontramos para decir A mí me pasa y lo mismo Y todos los
4: hombres son iguales Exacto. Vámonos a tomar un capuchino no A huir de la vida Así es. A vivir en la huida Como diría el Aute. genio Aute ¿no? Hay otro ejemplo que a mí me marcó mucho Respecto a lo que es la abundancia ¿no? Una amiga mía me contaba De un pleito casado Que tenía con su ex Con demandas, con juicios Respecto a la demanda De pensión alimenticia de los hijos y entonces ella ya había intentado de todo para hacer que el marido cumpliera con esa obligación. Hasta que después de un proceso terapéutico que intenso. le llevó un tiempo e intenso, un día se observó agradeciéndole la experiencia. Observ se observó a sí misma agradeciéndole que si, que si no hubieran vivido todo esto, ellos no hubieran tenido los hijos que tienen y ella no hubiera aprendido lo que aprendió se dio cuenta que se había sanado, pero además reconoció que la creencia que le llevaba a tener ese conflicto era que él era responsable de esa manutención y el responsable de su carencia o de su opulencia. Cuando ella reconoció que la única fuente de ingresos es la fuente, la poderosa presencia de Dios que nos da vida, el conflicto se disolvió. Además, se lo expresó y él comenzó a dar pensión a Iventicia en ese momento. ¿no? Sin más conflicto. Sin más conflicto.
3: Es, Digo, lo, que, perdón, es lo que comenta el doctor Maturana, eh, eh, cuando empezamos a sanar es cuando nos empezamos a ser responsables de, de nuestro presente. Ahí empieza el proceso de, de sanación, así ¿no? es. El, el camino hacia la paz.
2: Cuando tomamos la rienda y dejamos de pensar que el otro es el responsable de o cuántos vivimos ya a cierta edad con el discurso de, de no me dieron, de, de la infancia no tuve, mis padres no me enseñaron, cuando seguimos poniendo afuera esa gran responsabilidad que solo nos implica a nosotros.
4: Y que todos esos obstáculos, la única finalidad que tienen es ayudarnos a
2: generar nuestras alas. Otro gran maestro que tenemos eh, nos decía que todo lo que hemos vivido hasta hoy ha sido necesario para llegar a donde estamos. Y sí, pero tomando conciencia, como decía Carlos en el en el pasado, si ya te quedaste una vez, levántate, el tema es que no te vuelvas a sacar por lo mismo, porque entonces no hay aprendizaje. Exacto. Entonces, la, la idea es esta, volver a, a, a retomar esos aprendizajes y avanzar, evolucionar y encontrar que hasta lo que hoy he vivido ha sido necesario, pero no tiene que seguir siendo desde el dolor, si hoy elijo que no sea desde el dolor.
4: Exactamente. Se me gatilla otro ejemplo que va dirigido un amigo que espero que nos escuche, cuyo resultado es que de pronto no puede dormir. Entonces, él ya ha hecho de todo para poder dormir. Todo. Pero de pronto, cuando es. observamos, es cuál es la creencia que fundamenta todo lo que hace no y, y, y se responsabiliza de todo en su entorno. Entonces, ¿cómo no va a dormir si es responsable de sus colaboradores, de su familia, no que son muy grandes, es un grupo muy grande? Yo no sé cuál es la creencia que la fundamente, pero intuyo que podría ser, me enseñaron a que soy responsable de todo. Que como hombre tengo que asumir las riendas de todo y proveer a todos de lo que necesiten. Esa puede ser una creencia súper dolorosa. Otra podría ser, yo sí puedo y los demás no. Claro. ¿No? Y entonces no permitimos a los demás que aprendan y que generen sus propias alas.
2: O cómo demuestro que sí, que yo puedo.
4: Exacto, puede ser un tema de carencia, de carencia. y de necesidad de reconocimiento y qué rol voy a vivir si ya todos pueden hacer su vida. No decimos que esas sean sus creencias, pero son las posibilidades que tendríamos que explorar.
3: O tal vez el, su forma de demostrar afecto.
4: Así es, el tema es que le está generando una situación que está afectando su salud, que está afectando su estado de ánimo. Porque un organismo que no duerme de noche, el cuerpo humano necesita dormir de noche. Nunca
2: se regenera, no hay todos los procesos que se viven cuando se duerme.
4: Entonces, bueno, estos eran ejemplos de distintas vertientes que queremos poner sobre la mesa para que los escuchas hagan sus propios ejercicios de análisis. ¿Cuál es mi dolor? ¿Cuáles son los resultados que me gustan y los que no me gustan? ¿Qué acciones he dejado de hacer o he hecho? ¿O he hecho mal? ¿Que me han llevado a otro lugar? ¿Y qué creencias y qué emociones me están gatillando esas acciones? Entonces, bueno, esta sería la parte ontológica, esta sería la parte de abrir la mente. Ahora vámonos a la parte de abrir el corazón Así con una es. práctica, ¿no? Bien. Porque también ayuda depurar la memoria celular, por supuesto. Entonces, vamos a hacerla, ¿qué les parece?
3: Y te ayuda a darte cuenta.
2: Y te ayuda a darte cuenta. Entonces, alma, por favor, por favor, vamos a empezar nuevamente. El
3: corazón, el
2: vamos a abrir el corazón. Les pido que se sienten de manera cómoda, la espalda recta, las manos sobre el regazo, de una posición cómoda, de preferencia viendo hacia arriba, con apertura. Vamos a cerrar los ojos y a respirar. Vamos a respirar. Inhalo profundo y exhalo lentamente, todo por nariz. Vuelvo a inhalar profundo. Y exhalo, soltando cualquier situación de tensión, de carga, de desarmonía en mi cuerpo físico. Inhalo una tercera vez, profundo. Y exhalo, entregando todo a esta experiencia para sanar. Y en esta predisposición, de apertura, de amor, de tranquilidad y de paz. Ordeno que descienda desde Dios, desde la fuente, un gran tubo de luz blanca que me interpenetre por completo, que tenga entre dos y tres metros de diámetro, luz blanca pura diamantina, Llega hasta por debajo de las plantas de mis pies. Todas mis células, mis átomos, mis electrones empiezan a vibrar en alta frecuencia, reconociendo esta luz como la pureza perfecta. La luz blanca contiene todos los dones de la luz. La recibo amorosamente en gratitud. Se despliega ahora desde Dios, desde la fuente, un rayo de luz dorada que conforme voy respirando se acerca más a mí, ingresando por mi coronilla, encendiendo todas mis glándulas al pasar por por mi centro pineal pituitario, mi garganta, y anclarse en mi corazón. Inhalo, ya traigo esta luz oro, esplendente, la perfección, la sabiduría. Exhalo, y desde mi corazón se forma un gran disco de luz oro. Perfecto. Y al ritmo de esta melodía voy incorporando esa luz a mí. Integro esa luz oro desde mi corazón hacia todo mi ser.
4: Como la luz blanca cuenta con todos los poderes y cualidades de la luz En este esplendente tubo de luz blanca y pura Tenemos la capacidad de activar el poder transmutador de la luz violeta Y un hermoso tubo de luz violeta surge por debajo de las plantas de nuestros pies La luz nos penetra nos recorre. Esta esplendorosa luz tiene la capacidad de limpiar nuestra memoria celular. Toda la discordia generada por nuestros procesos de pensamiento y sentimiento y que han impactado nuestro cuerpo físico se disuelve y se consume. y le ordenamos que irradie también nuestro cuerpo emocional, ordenando que disuelva frustración, añoranza, enojo, miedo, todo aquello que limita nuestro poder magnético de forma armónica, se disuelve y se consume. Y ordenamos que irradie nuestro cuerpo mental, disolviendo y consumiendo el no sé, no puedo, no merezco la creencia de ser víctima de las circunstancias la creencia de que el entorno es culpable de mi situación se disuelve y se consume ordenamos que la luz violeta potencie su poder generando armonía en nuestro cuerpo físico emocional y mental y en este estado de conciencia pedimos la asistencia del arcángel Miguel quien aparece en nuestro tubo de luz y nos respalda con su poder su radiación y su amor incorporamos su espada de luz azul con destellos violeta y ordenaremos cortar todos los vínculos energéticos que nos unen a la limitación. De nuestra cabeza a nuestros pies cortamos por delante de nosotros, por detrás, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, por encima de nuestra cabeza y por debajo de nuestros pies. Por segunda vez cortamos por delante de nosotros, por detrás, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, por encima de nuestra cabeza y por debajo de nuestros pies, y por tercera vez hacemos el mismo ejercicio de corte, por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, por encima de nuestra cabeza y por debajo de nuestros pies, ordenando que todos esos vínculos se disuelvan y se consuman. La luz oro instalada en nuestro centro cardíaco comienza a expandirse con cada inhalación y exhalación, hasta incorporar en perfecta unidad todas las frecuencias lumínicas con las que hemos trabajado. Y concluimos el ejercicio brillando como soles dorados, capaces de sostener esta frecuencia de perfección. Y desde este estado de conciencia decretamos que se manifieste en nuestras vidas la realidad perfecta y armónica. Que se manifieste el aprendizaje que nos permitirá avanzar hacia nuestra misión de vida. Y con pequeños movimientos de la musculatura vamos regresando la atención al espacio en el que cada uno nos encontramos. Pues, ¿cómo ven, queridos? Pues, así es como se sana. Estas son las alternativas que nosotros les proponemos. Nos dicen los grandes maestros de sabiduría que hemos venido aquí a hacer consciente lo inconsciente. Como nos decía Jung, como nos dice Ramta, a ser consciente lo inconsciente. Entonces, pues, te invitamos a abrir el corazón a trascender el miedo y las emociones discordantes, a limpiar tu memoria celular para activar el amor eso cuando limpiamos la memoria celular tenemos la capacidad de activar el amor la energía fluye hasta el centro cardíaco y podemos despertar nuestra vocación, el espíritu de servicio, el amor por lo que hacemos dice el doctor Humberto Naturana que el amor es la única emoción que nos vuelve más inteligentes es cierto ¿Cómo ves tú Carlitos
3: Yo lo he comprobado
4: lo has comprobado, entonces a, abramos la mente no haz ejercicios reflexivos, analiza tus resultados, aplica el modelo del observador, abramos el corazón y abramos la voluntad. Te invitamos a que cada día tomes una decisión que te acerque a vivir tu misión de vida de forma consciente alegre y abundante, que leas un libro que inicies un curso. Que hagas tu plan de acción, que te certifiques en, en aquello que has identificado, que tienes talento. Necesitamos prepararnos. Necesitamos trascender solo el empirismo y el y el ahí se va. Ya descubriste tu don, ya descubriste algún talento, ahora poténcialo con conocimiento.
2: Y volvamos a una de las recomendaciones que hacíamos en el programa pasado. Observa, observa, observa. Porque así, únicamente así vas a identificar que es aquello que el resultado no te está saliendo como esperas. Y eso te hace hacer reflexionar, tomar el modelo que hoy aprendiste e identificar si son acciones o son creencias lo que necesitas modificar para cambiar tu resultado.
4: Y pide ayuda. Y leer te va a ayudar a identificar eso. Y cuando hagas este ejercicio que te, que te acabamos de compartir, de las frecuencias lumínicas, también los ventas van a ir cayendo. Tú puedes decretar que se, que se te muestre cuál es la creencia limitante, para que tú obtengas los resultados que tú quieres. Y cuando te des cuenta,
2: te invitamos a que elijas amarte. ¿No? O que te ames primero para que puedas resolverlo, que es en ambos sentidos siempre.
4: Antes o después,
2: elegir amar. El amor lo puede todo. ¿No? ¿Y
4: cómo te amas? Cuando vas a buscar la claridad hacia tu corazón. Porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. despierta. Como nos dice Jung. Wow. Y como nos dice Aute, elijamos amar. Y por eso los despedimos con esta bella canción de este gran ser creativo, creador, que es Luis Eduardo Aute, que le enviamos toda la luz para que pueda restituir su salud perfecta. Entonces,
2: entonces cerramos con Prefiero Amar.
4: Nos vemos dentro de ocho días. Les mandamos un abrazo grande.
3: Desde Los Ángeles.
4: Saludos amigos. Puebla de Los Ángeles.
3: Puebla de Los Ángeles.
1: Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede? Entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor Amar Prefiero amar Prefiero amar Prefiero amor Amar También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pego el siroco de la devedad del ser y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder y así sucede que entre la fe y la felonía la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar. Yo me pido ser payaso, mago acrobata o faquir O acaso un elixir Con orgiásticas burbujas O la bola de las brujas donde sueñan por venir Porque sucede Que entre la fe y la felonía la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar.
0: espíritu creativo. Te espera la próxima semana para seguir integrando la ciencia, el arte y el desarrollo humano en la magia de vivir. En la magia de vivir. Hasta la próxima.